0: Il faut que je vous parle de Jim, l'artiste qui dessine dans le sable. Cette histoire se passe aux états unis en Californie, au bord de l'océan Pacifique. C'est là que Jim Donovan a toujours vécu. Il y a 20 ans, en se baladant sur la plage, Jim dessine un poisson sur le sable. Un poisson de presque 4 mètres de long. Il est tellement content de lui qu'il décide de faire du « land art » son métier. En anglais, « land » signifie « paysage » et « art » signifie « art ». Jim utilise donc la nature comme une toile. Il dessine surtout sur le sable, armé d'un simple bâton trouvé sur la plage ou d'un râteau. Ses œuvres sont tellement gigantesques qu'elles ne sont visibles en entier que depuis le ciel. Mais ce qui les rend spéciales, c'est qu'elles sont toutes éphémères. Comme elles sont dessinées près de l'eau, la marée finit toujours par les effacer. Depuis qu'il a commencé, Jim a réalisé plus de 600 dessins à travers le monde. En Australie, en Uruguay, en Argentine et même en Russie, où il a fait un dessin grand comme la ville de Paris. Mais son rêve, c'est de dessiner sur Mars grâce au robot mobile de la NASA. Ça donne envie de le voir y arriver, non Il faut que je vous parle de Molly, le chasseur de miel. Cette histoire se passe au Népal, au cœur des montagnes de l'Himalaya. Deux fois par an, la tribu Kulung perpétue une tradition vieille de 2000 ans. Une dizaine d'hommes partent récolter un miel très précieux qui se trouve à flanc de falaise à presque 90 mètres de haut. Le chef de ces chasseurs de miel s'appelle Molly Dan. Cela fait plus de 40 ans qu'il occupe cette fonction particulière et très dangereuse. Molly est le seul à pouvoir monter sur l'échelle en corde, attachée à un arbre et suspendu dans le vide. Après s'être excusé auprès des esprits qui gardent les lieux et auprès des abeilles, il les enfume pour les disperser. Mais les abeilles ne se laissent pas faire. Elles piquent et repiquent Molly qui chasse le miel sans aucune protection. Malgré les piqûres, il brandit une immense tige de bambou appelée tango qui lui permet de faire tomber les nids dans un panier. Certains nids peuvent mesurer jusqu'à 1m50 de diamètre et contenir jusqu'à 60 kg de miel. Il ne restera plus au Kulung qu'à presser les nids pour en extraire le miel. Ça donne envie d'y goûter, non? Il faut que je vous parle de Takahiro, le menuisier sans clous. Cette histoire a lieu au Japon, à Kamakura, une petite ville au bord de l'océan. Elle abrite des dizaines de temples de sanctuaires très spéciaux. Ils sont fabriqués entièrement en bois, sans aucun clou ni aucune vis. Lorsqu'ils sont trop abîmés par le temps, l'eau ou bien le vent, c'est Takahiro Matsumoto qui les répare, depuis 40 ans. Plus jeune, Takahiro se demandait comment tenaient ces temples tout en bois. Un vieux menuisier lui transmit le secret, une méthode ancestrale, vieille de plus de 1000 ans. A l'époque, le métal était rare et coûtait très cher. Pour faire tenir leur structure en bois, sans clous ni vis, les menuisiers ont eu l'idée d'emboîter les pièces de bois les unes aux autres, comme un puzzle géant. En apprenant cette technique, Takahiro a reçu le titre de Miyadaiku, qui signifie charpentier des temples. Il est très fier de son travail et transmet à son tour son savoir. Ça donne envie d'aller voir ces temples, non Portrait. Les petits portraits. Les petits portraits. Portrait. Les petits portraits.